0: Olá pessoal, eu sou Lucas Andrade e começa aqui mais um Money Talks, podcast de Money Report. Hoje estou aqui acompanhado do editor-chefe André Vargas e da editora Débora Cardoso. Nosso publisher Aloysio Falcão não, não participa hoje, mas semana que vem com certeza ele estará com a gente. E para abrir esse, esse programa... Essa semana, é, mais uma vez, prometia muita, muita coisa aí no noticiário político, econômico. Parecia que se desenhava uma semana muito, muito turbulenta, mas a minha percepção, queria saber dos meus colegas também, a avaliação deles, foi uma semana até um tanto, um tanto tranquila. Assim, não saiu muita coisa fora do controle. Eu acho que o principal tema para a gente abrir as discussões é relacionado à, à cúpula de líderes sobre o clima, né? o primeiro é, evento, que a gente pode falar, global, relevante, com participação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e com o, o Brasil aí como um protagonista, um protagonismo, é, o Brasil sempre foi um, um grande é, personagem com relação ao clima, por conta da Amazônia, só que... O Brasil chegou nessa cúpula de um jeito diferente, como é, papel de é, de crítico, né, de que estava é, destoando aí da, das metas estabelecidas por outros líderes. André, para a gente começar sobre isso, qual que foi a sua avaliação sobre o, o discurso do presidente Bolsonaro, a participação do Brasil nessa cúpula do clima?
1: É o discurso do o discurso do presidente bolsonaro na cúpula do clima ele ele falou de tudo menos do presente ele falou do passado e ele falou do futuro é, no passado porque o brasil conseguiu ao longo do final dos anos 90 e ao longo da, da do, do século do século 21 e é, conter as emissões, é, diminuir o desmatamento lentamente e depois ele falou do futuro, afirmando que o Brasil pretende reduzir as emissões drasticamente até 2030, ele deu alguns dados ali que eram praticamente impossíveis de, de, de conseguir, é, reduzir a zero a emissão de gases de efeito estufa e tal. Quando se fala reduzir a zero, é, na verdade você não vai parar com a emissão, até porque... Estamos respirando aqui, né? A questão toda é equilibrar a absorção com a emissão. É uma meta utópica. Não deixa de ser bonito falar disso. Mas, assim, do jeito que as coisas estão configuradas no Brasil e com o desenho das políticas ambientais brasileiras no governo Bolsonaro, isso é conversa para bem dormir. Certo? E, assim, é conversa para bem dormir em cima do pasto desmatado na Amazônia. Agora... Bolsonaro está sob pressão, a, a, a política ambiental brasileira ela foi desmantelada na esteira do desmantelamento da estrutura fiscalizatória no Brasil. O Brasil que faz, fez ao longo dos anos boa figura. Né? O Brasil tem uma matriz energética renovável e muito pouco poluente, com uso de, de, de etanol como combustível. A nossa energia elétrica ela vem da, da, de hidrelétricas, os nossos parques eólicos estão se desenvolvendo, os parques solares eu não sei bem por quê, não, a coisa não está andando tão bem, não é não é tão não está não é, essa matriz não é tão desenvolvida no Brasil. E o nosso principal problema, quer dizer, isso torna o Brasil, bota o Brasil numa condição melhor perante os outros países. A gente não usa, usa muito pouca energia de termoelétrica, só em questões, momentos ali de emergência e tal. O nosso principal problema é o desmatamento e as queimadas, ou melhor,. As queimadas fazem parte do processo de desmatamento. E isso ficou é, completamente fora de controle desde o início do governo Bolsonaro, com o próprio Bolsonaro questionando os dados e as ações de órgãos do governo. Isso vem lá desde 2019. É, ano passado, foi ano passado que nós tivemos a questão das queimadas na Amazônia, no Pantanal, quer dizer... Tudo isso pegou muito mal para o Brasil na comunidade internacional. E agora, o fundo da Amazônia, que não era algo tão grande, mas era relevante, ele, ele foi congelado, o Brasil se viu em uma posição muito incômoda perante parceiros internacionais, segue aquele histórico do Brasil se tornar um párea, e aí... O que está acontecendo agora? Uh, o Brasil vai ter que, o governo brasileiro vai ter que tentar consertar os, os erros que cometeu por vontade própria, porque são erros conscientes. Não é assim que tomou-se uma decisão, foi-se por um caminho errado por não saber. Eu sabia se qual era o caminho. É. Há algum tempo atrás, em 2018, nós tivemos um, um, um dia de chuva em São Paulo que escureceu por causa da quantidade de partículas no ar decorrentes das queimadas. No Rio Grande do Sul e na Argentina nós tivemos pores do sol amarelados por causa da grande quantidade de partículas no ar, de cinza no ar. Nós tivemos uma chuva uma chuva negra na região do Pantanal, porque havia muita cinza no ar. Tudo isso está tudo isso aos olhos do mundo, hoje, com o mundo todo integrado. E também, se não tivesse integrado, seria uma catástrofe. Então, o que, que acontece? O Brasil tem que responder a isso. Sabe? Achar que queimar a mata a mata amazônica é um sinal de progresso, é um erro, porque com os aproveitamentos de solo você consegue produzir cada vez muito mais em menos espaço, em menos espaço. Você não aumenta a produtividade eh, queimando mato. Certo? Então, assim, estamos na marcha ré da história, novamente. E o governo agora está fazendo um discurso que convenceu absolutamente zero pessoas e foi ser preciso muito mais para recuperar a moral que o Brasil tinha nesse âmbito.
0: É, a, minha, a minha avaliação, eu sigo com você, acho que assim, foi um discurso é, que não convenceu ninguém, não dá para falar que o Bolsonaro moderou o tom, o Bolsonaro isso e aquilo, porque foi um, assim esses discursos em, em cúpulas, encontros de líderes, são mais, é, para inglês ver, né, usando uma expressão nossa aqui, é mais protocolo. A gente tem que ficar atento mais ao que ocorre no, nos bastidores. Eu vejo mais essa cúpula como talvez uma armadilha é, para o Brasil, para o governo Bolsonaro, porque o, o Biden assume o governo nos Estados Unidos, é, tendo esse desafio de colocar o país de novo como protagonista nessas discussões sobre o clima e tudo mais. Isso ficou, foi bem abalado no governo Trump. Então, assim, ele traz os Estados Unidos de volta para esse protagonismo e eu entendo o seguinte, ele não tomaria qualquer medida, qualquer retaliação, qualquer coisa contra o Brasil, especificamente o governo Bolsonaro, se não promovesse um, um evento desse, um encontro desse para mostrar, olha aqui, é, as discussões foram levadas à mesa. É, o Brasil teve uma, uma oportunidade, teve uma chance de mostrar que pode lidar melhor com, com o caso da, da Amazônia e não, não aproveitou. Eu, eu vejo por esse lado como é, uma grande armadilha para alguma retaliação no futuro se o governo continuar com essa política de é, exploração da Amazônia, é, de não fortalecer a, a fiscalização o Bolsonaro prometeu duplicar a fiscalização, só que a gente vê que tem um, é, um desmanche do Instituto Chico Mendes, do Ibama. É, então, assim, é, é bem complicado e eu não vejo uma mudança na, na política ambiental do governo Bolsonaro. O Bolsonaro defende reiteradas vezes a exploração da, da Amazônia, é, mudança aí na, na, na marcação de terras indígenas e tudo mais. Então assim, eu acho que foi uma uma armadilha do, do presidente Biden para poder ter alguma retaliação posteriormente contra o Brasil.
1: Existem alguns outros é, fatores aí que o grande público costuma ignorar, porque assim não conhece tem uma certa complexidade aí. O Brasil pode receber muitas divisas sem fazer nada. O Brasil pode vender, tem condições, junto com, é um dos poucos países que tem condições de vender créditos de carbono. É. Então, assim, com a floresta em pé. Brasil pode fazer isso, o Equador pode fazer isso, a Colômbia pode fazer isso, uma escala muito menor, o Peru pode fazer isso, eh, eh, o Congo, o Congo nunca sei qual nome, pode, é, o Zaire, a Indonésia pode fazer isso. E na verdade nenhum desses países está fazendo isso de uma maneira muito organizada. Você poderia, em termos de política internacional, formar um bloco de países eh, tropicais e subtropicais capazes de se remunerar, certo? pois são países com eh, uma indústria não tão desenvolvida, ou países pré-industriais, eh, e esses países recebem divisas por, co por compensação ambiental. Quer dizer, é um dinheiro que uma nação ganha sem fazer força. Se esse dinheiro extra que entra para um país for direcionado para um fundo, e esses fundos forem direcionados para questões capitais de cada país... Certo. ah vou jogar em educação vou jogar em saúde vou jogar em formação profissional vou jogar em recuperação ecológica seria um grande negócio para essas nações um grande negócio por exemplo, existe um país que já faz isso o nome dele é Canadá o Canadá tem floresta pra caramba tudo bem, a absorção de carbono no Canadá uh, não é tão grande, mas o que, que acontece? O país viu nisso uma forma de lucrar, de lucrar algo. O Canadá também é um grande produtor de madeira, junto com a Finlândia e junto com a Rússia. Então, assim, é possível remunerar. A gente não está aqui fazendo discursinho de ecomala. A gente está falando de política e está falando de dinheiro, de negócio. É e esse pessoal não está preocupado com isso, não está olhando ali para frente. quer dizer É uma turma que está ainda naquela história de vacina ou vacina.
0: Ah, mas aí, eu acrescentando a sua, sua análise, é um pouco da visão também do, do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem aquela é, dimensão de política pública, é, aquela visão mais geral de como você pode mudar um, um cenário... Por meio de, de tudo, investimento em educação, investimento em saúde, o Bolsonaro tem aquela visão focada especificamente na, na pessoa, naquele garimpeiro que vai explorar uma área, achar uma pepita de ouro, algum outro mineral ali valioso e vai ficar rico. O Bolsonaro tem, 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 essa, tem essa visão, tanto que no discurso dele é, sobre isso, ele sempre pega o lado de que ah, tem... É olhar o lado econômico das pessoas. Então, assim, o Bolsonaro ele tem essa visão de olhar especificamente cada um e de uma forma de que cada pessoa individualmente possa prosperar. Uma pessoa explorar determinada área, vai encontrar alguma coisa ali, vai enriquecer. Então, assim, ele não tem essa visão ampla de uma política de, de, de Estado, uma política... É, mais geral, então eu não vejo muita evolução nesse discurso dele na, na política ambiental do, do país, é, eu acho que alguma coisa ainda vai, vai, vai acontecer concordo essa, essa com questão ambiental ainda a vai dar muito, muita isso, dor de cabeça né? isso
2: de crédito de carbono de, de essa visão de negócios, de não é discurso acomala é uma visão muito rebuscada de política de Estado que este governo não tem, assim é, essa destruição da Amazônia e toda essa cobrança do, do Biden sobre, olha, governo brasileiro estou te dando uma chance de você tomar jeito, mas você não vai e nós sabemos que não vai. Toda essa, to, toda essa ideia que nós estamos trazendo aqui é uma ideia muito rebuscada, De uma política de estado que não aconteceu até agora e não vai acontecer na noite pro disso e até 2022 não vai mudar, assim, é, não, não vai acontecer. É, é, esse nosso discurso aqui é muito, muito rebuscado vocês estão entendendo isso, né? <risos> ouvintes, vocês sabem disso você ouvinte que é uma pessoa que entendeu o que nós estamos falando você sabe que esse discurso canadense é uma tecnologia 2.0 de, de um país muito, muito, muito mais divisão de país nação nação acima de todos
0: e passando já para um, um outro capítulo, é sempre a gente precisa registrar que o, o governo Bolsonaro consegue brigar em várias, várias frentes, polêmicas em várias frentes, é o que move esse, esse governo, parece que são... Um, os conflitos, a gente vai entrar agora no capítulo da CPI da pandemia no Senado que deve começar oficialmente na, na terça-feira que vem se nada for, for mudado né? era para ter sido instalado oficialmente na quinta né? também conhecido como ontem mas ficou para a semana que vem e tudo indica que a relatoria vai cair nas mãos de Renan Calheiros André Vargas, eu te faço uma pergunta você gostaria de ter algum atrito
1: com o Renan Calheiros? Renan Calheiros, o Highlander da política brasileira, o homem que está onde sempre esteve né, no poder e manipulando, jogando o jogo, não é uma boa não se dá bem com o Renan Calheiros. Entendeu? Renan Calheiros, digamos assim, ele eleva o nível... Uh, das tensões e das manipulações políticas, ele coloca a, a questão toda num patamar, digamos assim, é, qual era o nome? Eu, 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 coloca tudo num patamar muito house of cards, certo? É, não é legal não vai ser legal não vai ser legal para o governo bolsonaro entendeu assim se nós já falamos no passado muito da figura de Eduardo Cunha é, sinceramente Renan Calheiros é um Eduardo Cunha muito mais sofisticado
0: tem, tem até uma uma máxima que diz que se você estiver no alto de um prédio diz como lá 50 andares esse prédio começar a pegar fogo e Renan Calheiros pular pode pular junto que vai ter uma piscina bem confortável embaixo. Ana assim, né? Calheiros é uma pessoa que se protege muito, muito bem. É uma pessoa que está aí desde, sei lá quando, passou por vários escândalos, e foi presidente do Senado inúmeras vezes. É, uma, é um sobrevivente da, da política, que sempre consegue se articular e está de volta... É, vai estar de volta aos holofotes ao como relator dessa CPI que por mais que o, o governo a base governista tente abocanhar para alguns lados é, vai ser, vai afetar muito, muito a imagem tem um movimento aí em relação à possível convocação do ministro Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes teve alguns discursos como com 5 bilhões a gente resolve essa pandemia tem um amigo inglês que tem não sei quantos milhões de testes é, tem a questão do auxílio emergencial porque não foi renovado então assim tem uma briga aí para ver se convoca ou não o, é, o Guedes talvez possa não ser convocado mas assim, por mais que o governo evite é, algum algumas convocações algumas pessoas é, eu vou repetir o que eu falei no, no, no programa passado assim com quatro depoimentos, é, já afeta bastante a, a imagem do governo. Teremos o Mandetta, teremos Nelson Taishi e teremos o Pazuelo e também algum representante da Pfizer. Eu acho que assim. Esses quatro depoimentos, talvez do Mandetta e do Tais, não tenha tanta repercussão, até porque o Mandetta pretende ser, ser candidato. Então, assim, todo mundo espera aquele. É, Aquele depoimento mais político, ele tentando se promover como alguém que quis defender a ciência, como alguém que quis dar uma, uma coisa mais técnica para a condução da crise. Então, assim, vai ser um pouco mais, mais frio, mas o depoimento do Pazuello e de algum representante da Pfizer eu acho que vai ser muito prejudicial ao governo. Então, assim, não, não vai ter como fugir muito é, desse desgaste na imagem. Qual que é a avaliação de vocês?
1: Eu acho que o discurso, a eventual convocação de um representante da Pfizer, certamente vai aparecer algum advogado, eh, não vai trazer nenhuma surpresa, a Pfizer vai se defender, vai afirmar que está tá tudo presente nas cláusulas contratuais apresentadas e que foi uma relação comercial ali que não avançou. A Pfizer não vai entrar nessa. Multinacionais não, não fazem isso. Agora, Uh, talvez o, o, o depoimento do Nelson Tais que deve ser o mais breve de todos, ele talvez revele de uma maneira muito sucinta o que o Tacho viveu. Que a impressão que se deu é que o Tais saiu de saco cheio. Ele entrou, viu aquela loucura e saiu fora. Ponto. Não vai esticar. É
0: a é questão da, da cloroquina, dos né? medicamentos é, ineficazes. Talvez possa mostrar floresta, que houve uma pressão por conta disso.
2: Me digo mais, como o Teich não tem pretensão política igual o Mandetta, talvez o dele vai ser, inclusive, o mais isento politicamente. Então, o dele vai ser, talvez, o discurso que precisa tomar mais, mais atenção, inclusive, do que aconteceu.
1: Agora, na questão do, do eventual e provável depoimento do Pazuello, é, Pazuelo com aquela cara de bonachão. Tá, não, não dá para você olhar para tá o Pazuelo e odiar o Pazuelo. Não dá. Sinceramente, não dá. O Pazuelo vai se
2: defender e vai tentar defender um pouco porque ele tá querendo ali se defender para
1: não. Agora, é. a, nós veremos como, como é que anda é, o treinamento do exército das Forças Armadas Brasileiras. É, para resistência a técnicas de interrogatório por parte de seus oficiais generais é, foi uma piada mas assim, o que, que acontece é, o Pazuello ele, ele é um sujeito que ele está em chamas porque o próprio exército já disse que ele manchou a instituição e o Pazuelo, por ser general de divisão, o Bolsonaro tentou promovê-lo e não conseguiu, porque ele furaria a fila das promoções. Ele também está numa situação muito desconfortável. Ele vai sentar no próximo baile do, do Clube do Exército lá, ele vai ficar numa mesinha do canto. Né? Porque os, os oficiais acima dele, os oficiais generais acima dele já o criticaram que ele fez um mau papel representando as Forças Armadas. E ele também está numa situação muito ruim por causa da crise da pandemia toda. Hoje a capa da Veja mostra o Weingarten é, falando que o Pazuelo fez tudo errado. Quer dizer, o Weingarten joga o Pazuelo na Cova dos Leões. Né? Então assim, o sujeito vai pagar pela sua ingenuidade, ou vai pagar por não ter saído, a não ser que ele revele que ele tentou sair, não deixaram, aí tudo então, depende, ele vai ter que se defender. Perder a pensão, eu não sei se ele vai perder, porque ele estava no exercício de um cargo civil, então não vai perder a pensão, apesar de que no Brasil parece que há uma certa ilegalidade nisso, que foi jogada para baixo do tapete, que assim... é um, um militar ele não pode ocupar cargo civil e permanecer na ativa. Parece que acharam ali uma brecha para ele operar como ministro. Do mesmo jeito que no governo Dilma, a Dilma manteve durante muito tempo o comandante de aeronáutica, o Junit Saito. Como comandante da aeronáutica, apesar de ele ter passado da idade para se aposentar, o Junit Saito já era uma pessoa mais idosa. Então assim, existem algumas, alguns caminhos Mas o pazuelo está muito queimado E o pazuelo é a bola da vez é, é, Para o governo é melhor queimar o pazuelo Do que o a, 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 governo assumir Governo aí, governo barra Jair Bolsonaro Assumir essa bronca sozinho
0: você falou que o Pazuello está muito queimado. Então, assim, ele está se queimado tanto pelo lado do Exército, é, teve uma fala aí no, na coluna do Anselmo Góes, reproduzindo uma suposta fala do ex-comandante do Exército, o Pujol, falando que o Pazuello ferrou a imagem do Exército. E tem agora essa essa capa da veja do ex-chefe da, da SECOM, né, que tomava conta da comunicação do governo federal, o Van Garten jogando o Pazuello nos trilhos. Assim, os, os dois lados estão tentando botar a culpa no Pazuello, só que alguém alguém vai perder, ou os dois vão perder. Porque essa entrevista do ex-chefe da SECOM, é, colocando a responsabilidade na equipe do Pazuello no Ministério da, da Saúde, e tentando eximir o presidente Bolsonaro dessa culpa aí do atraso na, na compra das vacinas é uma coisa que não, não se sustenta. assim 10 segundos de busca no Google, você vê que não se sustenta. Pode ter havido falha, pode ter havido incompetência por parte do Pazuello e sua equipe. Isso parece evidente, né parece que, obviamente, aconteceu. Só que temos é, aquele famoso vídeo do Pazuello com o Bolsonaro, um manda outro, obedece... É, Tivemos também aquele episódio no, no Facebook que uma, um seguidor perguntou para o Bolsonaro se ele ia comprar a vacina, é, a Coronavac, né, desenvolvida pelo Butantan, em parceria com, com a Sinovac, isso capitaneado pelo, pelo governador João Dória O Bolsonaro escreveu que não vou comprar a vacina chinesa de João Dória Então, assim... Por mais que você tente jogar a culpa no Pazuello, na equipe dele, no Ministério da Saúde, não tem como, assim, 10 segundos de busca, você vê que o Bolsonaro travou essa, essas tratativas para a compra da vacina. E, e vai ser curioso é, ver como essa entrevista do Weingarten vai repercutir principalmente no meio militar, né? Se vai ter alguma reação aí, se vai ter alguma resposta, o que que vai, o que vai ocorrer agora?
2: O Pazuello acuado, inclusive, pode dar uma de Sérgio Moro e cair atirando, né? Mas, mas ele vai ser achincalhado para os dois lados, né? Aí ele pode, inclusive, jogar as merdas no ventilador também. Aí também temos essa possibilidade, eu não sei, que a gente tá achando que o Pazuello boa na chão, ninguém tem raiva dele mas nós também não sabemos o que acontecia dentro do ministério, e tal, lá, lá. Estou esperando aí a, ter a terceira via. <risos> e,
1: tem, e, e, e tem um detalhe, né assim, para quem observa de fora, as Forças Armadas brasileiras, elas têm um comportamento muito protocolar. Assim, a, a crítica lançada pelo Pujol só foi lançada por ele porque ele não é mais o comandante do exército. Assim, o as Forças Armadas Brasileiras, elas delegam à turma do pijama ah, a, a função de porta-voz. Assim, quanto mais fresco o pijama, melhor. Quanto mais novo o pijama, melhor. Então, o que acontece? É... Militares da TIPA não fazem isso. certo? Porque respeitam a hierarquia, porque estão subordinados à presidência da república, que o presidente é o comandante em chefe. Certo? e também estão subordinados ao ministro que no caso é um general da reserva
0: Ah, não sei, você seja o Vilas Boas hein? mas o Vilas Boas está na reserva mas quando esteve na, na ativa ainda como comandante do exército fez isso, né? mas é caso passado é caso passado,
1: caso passado. Era, um, era um outro momento é, o Vilas Boas jogou um jogo muito pesado mas ele tinha alguns pontos a seu favor agora vamos ver o que vai acontecer porque assim, eu acho que como qualquer ser humano o, o, o pazuelo não vai querer não vai querer abraçar essa causa sozinho, não vai querer ser o um culpado disso certo? ele não vai se jogar ele não vai se, digamos assim, confessar dessa maneira e também tem um detalhe né? Assim, você tem essa entrevista do Weingarten, peraí o Weingarten é chefe da SECOM é. uma situação normal das coisas, do estado de coisas, o um, um, um chefe da SECOM não se mete nessa discussão. Weingarten agiu nessa entrevista como assessor de imprensa do governo. certo? Como assessor de imprensa. Isso aí jogou um tremendo de um balão de ensaio para quem não sabe, balão de ensaio, você joga uma ideia para ver se cola. E essa questão do se colar, colou, ela é muito, ela é muito evidente no governo Bolsonaro. Todos os governos, quando começam, tem esse momento do se colar, colou. Você tá chegando no governo, tem muitos erros. O governo do PT passou, eu acho que, três anos na base do se colar, colou. O governo Fernando Henrique também. O governo Collor foi o tempo todo desse jeito, não chegou a durar. O governo Itamar um pouco menos... Certo? O governo Sarney teve muito de se colar, do, do, do que eu chamo de se colar colou. Né? São aqueles erros e desacertos de princípio até que a equipe se encaixa no modo de operar de um governo e as coisas seguem normalmente até o final do mandato, sendo renovado ou não. Isso nunca aconteceu no governo Bolsonaro. Já deveria ter acontecido. As pessoas têm experiência suficiente no cargo, depois de dois anos e pouco, para saber o que dá certo e o que não dá. E não é o que está acontecendo.
0: E sobre isso, André, é, nesse capítulo da CPI, o governo Bolsonaro chega nesse momento pré-CPI, pré, pré começo de funcionamento da CPI, é, com a pior aprovação desde o início da, da gestão. Hoje, uma, uma pesquisa é, divulgada no site da revista Exame, é, feita junto com o Instituto de Ideia, mostra que a, a rejeição, a desaprovação do governo chegou a 54%, e a aprovação está em 25%. É, só um, um dado aqui curioso, em em novembro do ano passado, isso era o, o inverso. A, a aprovação do governo era maior do que a rejeição. E a gente sempre lembra que esse período aí, é, novembro, começo de dezembro, se o governo tivesse avançado nesse, nesse acordo com a, a Pfizer, já estaria recebendo a vacina, já teria começado a vacinação no país, ainda teria mais uma parcela do auxílio emergencial... Isso poderia ter sido estendido, talvez, por mais dois meses, alguma coisa desse tipo, mas tudo foi travado. O auxílio emergencial acabou em dezembro, foi retomado agora com um valor bem menor, é, e isso está pesando muito, esse atraso na vacinação. E esse valor bem abaixo do, do auxílio emergencial, somando com esse agravamento da, da pandemia, a gente está aí com uma média é, perto de 3 mil mortes diárias, tudo isso está derrubando a, a aprovação do governo. E um outro detalhe, nessa analisando essa pesquisa da Exame, é, em fevereiro a aprovação do governo estava em 30%, 31% e agora já caiu 5%. Em assim, um intervalo de 45 dias, dois meses, essa aprovação já caiu 5%. E agora a gente vai ver a CPI começando, uma CPI que deve é, abalar ainda mais a imagem do, do governo. Então, assim, isso tá, é, pode derrubar ainda mais a popularidade do Bolsonaro, pode derrubar muito mais a, a aprovação do governo, isso no momento que a gente vê aí é, algumas articulações políticas. Essa semana... O STF confirmou a suspeição do Muro no caso do Triplex, que condenou o presidente Lula, ex-presidente Lula. Então, assim, o Lula está com os direitos políticos renovados, podendo aí é, fazer a articulação à vontade, e também tem essa movimentação na terceira via, numa outra candidatura, principalmente nos um bastidores aí no, no PSDB. Então, assim projetando o cenário já para 2022, essa, essa CPI vai virar um grande palanque para sangrar ainda mais o governo.
1: Sobre Lula, eu só tenho a dizer o seguinte. Quanto mais quieto o Lula se mantiver, melhor para ele nesse momento. Porque ele não vai atrair holofotes se Lula quiser ganhar a eleição... Ele vai ter que ficar muito quietinho e lançar fazer a mesma coisa que Bolsonaro fez, lançar uma campanha relâmpago. Certo? Só que provavelmente que com a única diferença de que Lula não vai ter nenhum problema em chamar os candidatos para o debate, porque Lula é bom de debate e tal. E Bolsonaro vai ficar no córner, porque o plano de Bolsonaro desde o início era concorrer contra alguém da esquerda. Certo. agora, esse alguém da esquerda não pode ser o Lula como eu falei no podcast passado você tem muito eleitor do Bolsonaro que votaria no Lula é, e o simples fato desse auxílio emergencial hoje ser um, um auxílio emergencial que mal dá para comprar o gás numa grande cidade brasileira está é, desgastando muito o governo, quer dizer, o, governo teve, o governo teve uma postura muito errática certo? não teve uma postura firme quer dizer o governo eventualmente poderia estender esse auxílio emergencial e nós poderíamos estar com a campanha de vacinação muito bem andada. Nós temos nesse momento, eh, o, o dado que o Money Report dá, ele é, um pouco, ele é um pouco maior do que o dado que eh, o consórcio de imprensa dá. Nós damos 16,14% da população brasileira vacinada com uma dose, é, nós é, vamos terminar o auxílio emergencial em julho, pelo meu cálculo inicial, seria com 20% da população Brasileira vacinada. Talvez terminemos com os 32%, 33%. Ainda é muito pouco. Você vai ter que estender o auxílio emergencial por mais tempo, porque com uh, essa cepa nova, a P1, é... Pessoas mais jovens estão ficando doentes, pessoas economicamente ativas estão ficando doentes. Então não adianta falar em recuperar a economia, salvar os empregos se as pessoas que trabalham estão morrendo. Eu, eu fiz agora uma conta de cabeça, é, os defensores de Bolsonaro podem dizer qualquer coisa. Nesse momento, 6,6% da população brasileira já ficou doente. É isso que acontece numa pandemia. E tem mais um detalhe, um a cada 550 brasileiros já morreu de Covid. Você pega o número total estimado na população, 211 milhões, é, 211 milhões e alguma coisa pelo cálculo do, do IBGE, e você divide pelo número de mortos. Meus caros, é, imagina o seguinte, é, eu venho uma cidade de 21 habitantes, uma cidade de 21 habitantes, 40 pessoas já teriam morrido. Certamente eu conheceria muitas dessas 40, dessas 40 pessoas. Certamente o meu núcleo familiar conheceria muito dessas, dessas 550 pessoas. Quem mora num prédio em São Paulo, como eu moro, é muito provável que no meu prédio vivam 550 pessoas. No condomínio onde mora a minha filha, moram umas 5 mil pessoas, quer dizer, nós teríamos 10 pessoas mortas, eu sei que naquele condomínio onde reside a minha filha, duas pessoas conhecidas uh, faleceram, pessoas mais velhas então. mas não... e aí que são pessoas mais velhas? É muita gente, é muita gente. O governo fala em ativar a economia, mas não faz nada de prático para que, pessoas... que a gente volte a uma normalidade. Então, digamos que é super natural... O governo Bolsonaro está com a sua popularidade desgastada. Ele subiu a popularidade com o auxílio emergencial, perfeito, caiu quando o auxílio sumiu, subiu quando o auxílio voltou, e aqui nesse podcast eu falei, quando as pessoas começarem a receber a merrequinha, vai cair, vai cair a popularidade. E essa popularidade cai justamente quando aumenta ainda mais as mortes. É uma história que que ela ela é narrável. Só não quer ver quem não quer. E aí não adianta ficar dizendo que o Bolsonaro é vítima. Tudo isso é rastreável.
0: E aí tem esse, essas articulações para chamada terceira via. A, a Exame também publicou uma pesquisa de intenção de votos. É, Colocar o ex-presidente Lula o Bolsonaro como líderes, né? os dois ali é, disputando e possivelmente no segundo turno com uma, uma vantagem numérica do Lula. E aí eu somei a, a, a porcentagem dos demais candidatos que tenha essa ideia agora de formar um blocão, né? uma candidatura única. É, eles chegam, se não me engano, a 26%. Então, assim, poderia rivalizar aí, lógico que assim nem todos os votos serão transferíveis, por exemplo, eleitores do Ciro podem preferir o Lula, assim como supostos eleitores do Mandetta, Sérgio Moro, podem é, migrar para Bolsonaro, mas fazendo uma, uma conta macarrônica, né, como a gente fala, seria 26%. E a gente tem um movimento aí, principalmente no, no, no PSDB. Tem, tem o Ciro Gomes tentando aí uma aproximação com, com essa turma aí, DEM... É, e tudo mais, mas tem esse movimento no PSDB, porque o governador de São Paulo quer ser o João Dória quer ser o protagonista, só que agora ele tem, além do, do Eduardo Leite, outros postulantes. Eu destaco aqui o, o Tasso Gerençati, é um senador do Ceará, está aí um, um grande cacique do, do, do PSDB, né? uma pessoa que está essa influência a há muito tempo, eu não sei qual é a avaliação de vocês, mas a minha percepção é o seguinte, o Tasso não é o candidato mais, é, mais forte do PSDB, mas um nome é que poderia unir todas essas, essas, essas frentes, eu acho que ele seria o principal nome. É, eu acho que ele agrada tanto o Ciro Gomes, quanto o DEM, quanto o PSDB, é, quanto o Mandetta, quanto o Sérgio Moro. Eu acho que seria, eu não estou falando aqui de, de voto, estou falando se, se ele é um bom nome para puxar a volta e tudo mais. Mas para nome de consenso, eu acho que ele é o é o menor, é o melhor que está posicionado aí, eu não sei qual que é a avaliação de vocês.
1: Acho que o Tasso é o um sujeito que, internamente, na, na grande fogueira das vaidades, que é o PSDB, o PSDB sempre foi uma grande fogueira das vaidades, justamente por isso o partido acabou-se, depois de um certo tempo, acabou-se segmentando em, em alguns núcleos regionais, o mais visível é o núcleo que o Dória comanda, depois que ele assumiu o posto que era do Alckmin, no governo e dentro do partido, é, o, o Tasso me parece a figura mais institucional. O Tasso é senador, tem jeito de senador, tem cara de senador e tem idade de senador. Eu não sei se ele vai ter saúde, o tem uma a saúde um pouco frágil, se ele vai ter saúde para uma campanha barra pesada para presidente. Tenho as minhas dúvidas, mas isso é, é, isso é uma observação muito pessoal. Agora, é muito bom é, uma, uma congregação de partidos de centro se posicionar para absorver esses votos, esses 26% de votos, porque na campanha anterior tudo ficou muito fragmentado e isso polarizou a discussão. Eu acho que grande parte do que vivemos hoje também se deve a isso, aquele momento de extrema popular, uh, polarização da política. Agora o centro está querendo ter um pouco mais de protagonismo, desde o início. Uh, agora, como uh, lembrou aí a nossa colega Débora, uh, da vez passada, uh, o centro sempre se coloca a aluguel de quem está no poder. Certo. Mesmo tendo, um, mesmo tendo um sujeito de centro no poder, ele sempre se coloca a aluguel, sempre se coloca a serviço. Mas é uma força política que serve de equilíbrio. A gente pode falar de todas as sacanagens do Centrão e tudo mais, mas ele é um, uma espécie de poder moderador que existe no Brasil. Então é uma força política que tem representação, que tem representatividade e tem voto. Porque ele representa o um modo de pensar de uma parcela significativa da população. E essa parcela significativa da população é sempre o voto desejado por quem está à direita e por quem está à esquerda. Porque a direita tem lá seus 20 e tantos por cento, 25%. A esquerda tem lá também seus 25%. Você tem os indecisos e você tem quem vota na eleição do um e quem vota na eleição no outro. Esses caras. Esses eleitores são os eleitores desejados. Só que para você obter esses eleitores, estou falando assim, se, se chegarmos a um segundo turno polarizado, você tem que ter um discurso para eles, você tem que ter um programa de governo para essas pessoas. Que, assim, podem ser 26%, mas assim, na média é a metade da população. Porque você tem o cara que é um pouco de direita, mas não é tanto, você tem o cara que é um pouco de esquerda, mas não é tanto. Vamos fazer ali um combinadão, você tem metade dos eleitores nesse espectro, que são os caras que têm que ser conquistados. Então, é muito bom uh, uh, um partido... Eu, eu não quero criticar o, o, o PSDB. Ah, o PSDB porque fez isso, aquilo, aquilo, outro. Não, não é isso. É, assim, é um partido de esquerda se posicionar, o partido de centro se posicionar, como o partido de esquerda e como o partido de direita se posiciona. Isso é muito bom para o jogo político. Não estou fazendo campanha para a PSTV, hoje em dia a gente tem que fazer, a gente tem que explicar as coisas e também dizer o que as coisas não são. Não estou fazendo campanha para o PSDB, estou dizendo assim, que isso torna o ambiente político mais arejado e usando um termo contraditório é, para as questões políticas, assim, transforma a, a questão política numa coisa mais sincera.
0: Só acrescentando sobre sobre o, o Tasso Acho que o Tasso foi o primeiro o primeiro político né? Primeira pessoa é, Talvez com relevância Com destaque Pela sua posição de senador Até lançar essa ideia de candidatura única Assim, Quando ele, ele falou isso Ele não é, bateu no Lula Ele inclusive Aliviou Falou que era bom O Lula estar de volta ao jogo democrático Para ser derrotado nas urnas é, e ele lançou essa ideia da candidatura única. Só acrescento mais um, um detalhe, que muitas vezes essa questão da candidatura única, isso também tem muito ligado no, no PSDB, tem a questão da vaidade, como você também citou, que esses políticos eles não querem disputar uma posição, eles querem ser escolhidos por aclamação. É, sem passar por um escrutínio ali, uma uma disputa, uma prévia, eles querem chegar ali como alguém que foi alçado àquela posição, a pessoa que foi aclamada, Olha, você foi o, o escolhido, o iluminado para ser nosso representante. Eu acho que o que acaba travando essa discussão de terceira via, de centro e tudo mais, é que as pessoas elas não querem é, prevalecer numa uma discussão, elas querem ser aclamadas serem é, abençoadas por aquele posto.
1: É preciso lembrar uma coisa: o PSDB é o único grande partido no Brasil é, que ainda é um grande partido, que ele foi constituído para eleger presidente. Só elegeu um duas vezes. Mas assim, você acha que o Finado Franco montou não queria ser presidente? Fernando Henrique foi presidente. O Covas tentou ser presidente o Serra tentou ser presidente o Alckmin tentou ser presidente o, o, o Dória está tentando ser presidente é o único partido Aécio que não é, foi não é. o Aécio todo mundo todos os grandes cabeças todos os grandes caciques do PSDB em algum momento tentaram ou tentarão ser presidentes. O PSDB foi o um partido criado né, parido do, do PMDB, para eleger presidentes. Entre... Né, e, e, assim aquel, Aquele clube de coroados, né, de coroados brilhantes, para eleger presidente. Tudo bem, você pode dizer que ah, o PT foi criado para eleger o Lula presidente. Eleger o Lula presidente. O, o, o Bolsonaro foi para o PSL para ser presidente. Tudo bem, mas assim... É, Digamos que no, no PSDB, isso se espalha para mais gente. Débora.
2: Temos que lembrar o seguinte, que independentemente de quem será o candidato de centro, esse cara, e eu, eu vou pegar uma, uma fala de André Vargas, que esse cara vai ter que ser um gênio. Porque além desse cara ter que matar um Bolsonaro no peito, que é... Um presidente da República e um Lula, que é o ex-presidente da República e o mais popular do seu tempo, ele ainda, quando for eleito, ele vai ter que não ser engambelado pelo Centrão. Porque o Centrão ali, o, o Congresso, ele é cheio de raposas. Ele não pode ser um, um Zé Mané. Porque na, na, na segunda semana ele vai tá, estar. Ele, ele vai ter que conversar politicamente, ele vai ter que discutir, ele vai ter que ter reunião com, com os caras, ele vai ter que discutir. É, politicamente, então assim, é bom que o, o, o cara do centro, se ele ganhar, se esse cara do centro, vamos supor, vamos supor que o, a terceira via dê certo, essa terceira via tem que ser político, tem que ser alguém de dentro da casa, tem que ser ou um ex-governador, ou um senador, ou quem seja, não pode ser um, um, um outsider, muito outsider, porque esse cara, ele vai ter que conhecer o jogo, porque senão ele vai depender muito do vice, o vice dele vai ter que ser político pelo menos, e a gente sabe o que acontece com um vice muito inteligente, não é, Dilma? Então, assim, não dá pra ser um cara muito outsider também. Não dá pra ser um antipolítico, porque se você é antipolítico, você não entra na política. Não dá pra você ser anti uma coisa e se tornar algo. É meio burrice também. Então, é bom que seja alguém que tem experiência no jogo. Porque se você tem que entender o jogo. Lá dentro é um jogo. Não, não tem como ser outra coisa. Eu acho que a, o nome do Tácio Gereissat, ou quem é que seja, até mesmo o João Dória, que já tem a sua experiência ali como governador, como foi prefeito ali dois dois anos, né? Porque é uma coisa clássica do PSDB, você largar um, um mandato para ir para outro. É uma coisa pouco clássica em São Paulo. Ou até mesmo o próprio Eduardo Leite, que é jovem, mas já é governador. Essas pessoas que estão aí tentando, o Ciro Gomes já foi, várias coisas. Todos esses nomes aí que estão surgindo, que têm sua experiência são melhores nomes do que outros que não têm experiência nenhuma. É melhor observar quem tem. Eu acho que se, se as pessoas que estão procurando a terceira via olharem para quem tem experiência, é preferível do que olhar para quem não tem.
0: Porque, Olha, dependendo eu, do
2: vice, eu acho problemático.
0: Eu acho que o que a Ébora está querendo nos dizer, André Vargas, que ela é contra a candidatura de Luciano Huck.
2: Eu sou, eu sou contra, porque assim, eu vou, da, vou, pegar uma, vou pegar aqui os nossos ouvintes que são empresários, pessoas né, que têm empresas. Você entregaria a chave da sua empresa para uma pessoa na rua que não foi nem seu estagiário? Falaria assim, administra para mim? Então, por que, que você vai entregar a chave da república para alguém que nunca nem foi vereador? Pelo amor de Deus! <risos> Se o Luciano Huck quer entrar na vida pública, por favor, se candidate ao menos a é ser vereador do Rio, vai ter experiência política, vai ser deputado primeiro, meu filho.
1: Eu quero, eu quero ver, ver Débora, você lembrar dessa declaração sua e bancar essa declaração sua quando fizermos, <risos> quando fizermos uma live com o Luciano Huck, candidato a presidente. Eu, ah, quero, eu, vou, eu,
2: vou, eu vou pedir para ele falar ser vereador primeiro. Falar, Luciano Huck, por que você não foi vereador antes? Você teve aí outras eleições foi
0: bem adorantes mas, é, é, é esse, mas esse é um, um, um grande abacaxi de novo eu, eu, eu reforço eu já falei isso duas vezes acho que vão pensar que eu tenho alguma ligação com, com o Luciano Huck estou esse... recebendo aí por ele mas eu continuo achando que ele é, entre os nomes da tal terceira via, é o que tem mais capacidade de, de voto. Mas, como eu falei agora há pouco, o, maior, o nome de melhor consenso seria o Tasso Assim, Não tenho nada contra ele, nada a favor também, é, só fazendo uma, uma avaliação. Acho que são os dois nomes é, em melhor posição atualmente. Ciro Gomes é, aparece nas pesquisas como melhor... Mas tem uma rivalidade com o Sérgio Moro, com talvez até com o próprio Mandetta, estão tentando aparar certas arestas. Só que acho que é um nome ainda é muito muito complicado para ser engolido. Então... Eu quero
2: criar um cenário hipotético. Posso? Imagina o Luciano Huck tentando ali negociar politicamente com o presidente assim hipotético tá? do Senado, novamente, Renan Calheiros, e o presidente da Câmara sendo o Eduardo Cunha novamente. Pronto, vou criar esse cenário hipotético. Duas raporteiras. Olha,
0: hipotética. Débora, eu vou, <risos> vou um pouquinho destoar aí de você, mas eu acho que ele vai ter mais jogo de cintura que Jair Bolsonaro. Eu acho que ele vai conseguir costurar alguma ah, coisa. Com mais. Então, <risos> eu acho que é um ponto. É, até já para a gente fechar o nosso, nosso programa, falando nessa parte da costura, articulação política, a gente teve a questão do, do orçamento, que foi sancionado, sancionado pelo, pelo presidente Bolsonaro, acho que no, praticamente no limite, foi ontem à noite, era o último, último prazo, e aí se deu uma, uma costura política que todo mundo parece que empurrou com a barriga, né, André? Parece que todo mundo jogou o programa ali, o problema, um pouquinho para frente. Teve um, um corte, se eu não me engano, acho que de 19 bilhões de emendas do, do relator. Teve também é, um contingenciamento de coisas que seriam gastas no, no final do ano. Parece que, de novo, teve uma, uma conversa ali, acharam um, um jeitinho para empurrar com a barriga esse problema, que pode vai estourar. De uma, uma certa forma, isso vai estourar mais para frente, mas é, o governo conseguiu sobreviver mais uma vez a, a uma semana. Parece que toda semana a gente, a gente é, vive nessa discussão, né? O governo conseguiu sobreviver mais uma semana e jogou o problema ali para frente. Bom, é... o governo
1: criou um mecanismo para estourar o teto de gastos. Não era o que ninguém queria. Agora vamos fazer a seguinte ponderação. O que o governo fez de concreto no passado recente com relação à pandemia para que o teto de gastos não fosse estourado? você tem uma contradição né? é, são os movimentos contraditórios do governo o governo não criou uma política de vacinação atrasou a vacinação tudo isso, o, o teto de gastos diante de uma pandemia, isso aconteceu em todos os países que estão combatendo de fato a pandemia está todo mundo estourando o teto de gastos isso não é um problema só brasileiro os Estados Unidos vão aumentar o imposto para grandes fortunas Imposto para, para é, dividendos, certo? É um problemão, mas assim, tem que tirar dinheiro de algum lugar para cobrir esse rombo, para salvar a vida das pessoas e, em última instância, são as pessoas que compõem um país, uma nação que compõe um país, que tem um governo. Brasil, o Brasil tem esse problema, só que ninguém... É, é, é uma discussão dissociativa, é dissociativo. Se fala em teto de gás, se fala em combate à pandemia. As duas coisas estão intrinsecamente ligadas. Se não houvesse pandemia, não haveria estouro no teto de gás, por mais que a gente discuta, ah, cortou demais a educação, cortou demais a saúde, cortou demais aqui, cortou demais ali, acabou com o programa Ciência Sem Fronteiras. Tudo isso, diante dessa realidade trágica, em que um a cada 550 brasileiros já morreu, tudo isso não é, é, seria muito mais diluído se o governo tivesse tomado atitudes concretas. Desculpe se eu pareço monotemático, mas assim, essa, a questão dos gastos do governo na paralisação da economia, tudo isso tem, tem um, um, uma razão, tem um princípio. Essa realidade que se apresenta perante nós ela é fruto disso. Eu não quero uh, uh, aqui criticar o Paulo Guedes, por querer manter o teto de gás. O Paulo Guedes fez o, fez o papel dele. Posso criticar, sim, com sinceridade, a, a, a avidez dos parlamentares pelas emendas, já que temos um ano de eleição e eles têm que mostrar serviço, têm que cortar faixa, têm que prometer obra. Perfeito. Só que não é legal. Nesse momento não dá. Nesse momento é melhor pensar no postinho de saúde. Então, a questão toda é essa. O governo teve que Oficializar uma jogada para ser uma pedalada. Certo? Só que isso vai ter custo, isso vai deixar de atrair investimento. Mas tudo bem, o Brasil já está deixando de atrair investimento por outras atitudes. E aí, assim, é que eu estava conversando com um economista ligado à SG, o Paulo Macedo, que fez uma bela live com a gente. Assim, é, para a gente sair desse buraco, a gente tem que apostar numa nova alta das commodities como aconteceu lá no passado, no, em meados da primeira década do século XXI. Se não tiver uma alta das commodities, a gente não, a gente não arruma casa. Porque fazer essa, as reformas que o Brasil fez eh, num momento de, de depressão da economia eh, é muito difícil, mas é inevitável. Agora, talvez no futuro se nós tivermos uma alta das commodities para conseguir readequar as coisas, sim. Se não, a gente vai ter problema por mais dez anos... até readequar os gastos. Agora... falando do orçamento... que foi tão adiado... tão adiado, tudo isso poderia ter sido evitado. É,
0: é, então... acho que... mais alguma, alguma observação da parte de vocês... Podemos encerrar, acho que estamos com mais de uma hora aí de, de gravação de, de programa. <risos> a gente tenta fazer uma coisa sucinta, uma, 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 uma discussão mais rápida, só que são tantos, tantos problemas, tantas situações que a gente vai, vai, vai se prolongando, não é mesmo?
1: Exatamente. A República nunca nos deixa... Sossegados, a República sempre traz assunto. A República é uma grande novela sem fim, onde vilões se tornam mocinhos e mocinhos se tornam vilões com extrema rapidez.
2: Eu quero encerrar com Renan Calheiros, o Highlander da política brasileira. Eu tô assim, rindo disso até semana que vem. Obrigada, André Vargas, por isso.
0: Bom, pessoal, é, ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez pela, pela audiência e paciência em escutar a gente. É, agradeço a André Vargas, Débora Cardoso e lembro que no, na próxima semana nosso publisher, a Luiz do Falcão Filho, certamente estará aqui com, conosco. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.
1: Pessoal, até semana que vem, só lembrando, a Luísa Falcão Filho não participou porque está passando por obras de infraestrutura na sua casa. Então, pelo menos alguém, pelo menos alguém nesse país está sendo beneficiado por obras de infraestrutura. Está investindo em infraestrutura, como é necessário. O que está acontecendo na casa dele é muito barulho, ele não pode participar. Pessoal, até semana que vem.
2: Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.